freue mich sehr, Sie hier im Ferdinandeum begrüßen zu dürfen. Ich bin hier nicht die Hausherrin, der Hausherr sitzt in der letzten Reihe, überlässt, <lacht> überlässt mir sozusagen den Vortritt. Mein Name ist Ulrike Tanzer, ich bin Vizerektorin für Forschung an der Universität Innsbruck und wir hatten hier die Freude, das Vergnügen, die Ehre, gemeinsam mit dem Ferdinandeum im Rahmen unseres Jubiläumsjahres 350 Jahre Universität Innsbruck eine Ausstellung machen zu dürfen. Ich freue mich auch sehr, dass ein Teil des Kuratorinnen-Teams hier unter uns ist. Die Ausstellung Schönheit vor Weisheit zeigt Sammlungen, Ausschnitte von Sammlungen der Universität Innsbruck und diese korrespondieren einerseits mit modernen ästhetischen Auseinandersetzungen mit Videoinstallationen, aber auch mit den alten Meistern. Und ich kann Sie nur einladen, nehmen Sie sich Zeit, kommen Sie in diese Ausstellung, vertiefen Sie sich in die Schätze, die meistens im Depot der Universitätssammlungen liegen. Im Zuge dieser Ausstellung haben wir gemeinsam mit Kollegen Sommersacher vom ORF und mit Ex -ORF. dem Ex-ORF <lacht> Gut, schwierige Frage heutzutage. Gell? Äh, jedenfalls haben wir, haben wir auch gemeinsam mit dem BFÖ, mit Uwe Steger und seinem Team, heute betreut uns Melanie Bartos, eine Veranstaltungsreihe konzipiert, um sozusagen noch einmal stärker einen Fokus auf unsere großartigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu legen. Die Auswahl war nicht einfach. Wir haben eine Gesprächsreihe konzipiert, und versucht, möglichst spannende Konstellationen zu kreieren. Wir haben versucht, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen miteinander in Verbindung zu bringen, in Kontakt zu bringen, professionell begleitet von Herrn Sommersacher und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und ich freue mich sehr, heute die Astrophysikerin Konstanze Zwins begrüßen zu dürfen und den Zeithistoriker Dirk Rupno. Beide kannten sich vorher nicht. Also es ist eine besonders interessante Konstellation. Sie haben also noch nicht gemeinsam publiziert. Sie haben sich auch nicht in der Fakultät getroffen, nicht in irgendwelchen Gremien. Und darum, denke ich, war es auch für euch beide ein interessantes Experiment, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Universität Innsbruck ist ja eine Volluniversität, die größte Bildungseinrichtung im Westen Österreichs. Wir haben viele Fächer und sind besonders stark in der Physik, aber auch sehr präsent in der Zeitgeschichte. Auch hier werden wichtige und, und, und wegweisende Publikationen vorgelegt. Ich darf erwähnen, dass Kollege Rupno, wie Sie vielleicht wissen, Mitherausgeber der 2000 Seiten starken Universitätsgeschichte ist. Man kann sie sich für Weihnachten noch auf den Bücherstapel legen. Im gut sortierten Buchhandel werden Sie sie finden. Also Dirk Rupno hat sich intensiv mit der Universitätsgeschichte auseinandergesetzt, aber auch mit der NS-Forschung, mit der sogenannten Holocaust-Forschung, mit Migrationsstudien und Konstanze Zwins ist eine relativ neu berufene Professorin, die im spannenden Bereich der Astrophysik tätig ist. Und wie gesagt, die Physik in Innsbruck genießt Welt. 
Ruf und sie gehört zu den profiliertesten Forscherinnen auf diesem Gebiet und wir sind sehr froh, dass wir sie von Wien nach Innsbruck beamen konnten und sie hier Fuß fassen konnten. Aber jetzt übergebe ich das Wort an unseren Moderator, an Herrn Sommersacher und ich wünsche Ihnen einen interessanten und vergnüglichen und inspirierenden Abend. Danke, Frau Tanzler. Danke Frau, Danke, Frau Rektorin. Danke. Äh, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute diesen Abend vorgenommen haben, teilweise mit uns zu verbringen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Nachdem, wie meine Vorgespräche mit den beiden Wissenschaftlern verlaufen sind, Sie werden es nicht bereuen. Wir werden in eine Welt eintauchen, die zumindest was die Astrophysik anlangt, für mich absolut Neuland war. Vom Studium her und von der, von der Tätigkeit als Journalist habe ich ein bisschen einen Zugang gehabt äh, zur Zeitgeschichte, aber das, was ich von Ihnen, Frau Professor Zwinz, äh, gehört habe in unserem Vorgespräch, das war einfach fantastisch. Das möchte ich jetzt einmal sagen. Ich möchte natürlich das Gespräch hier, die Interviewreihe gleich mit Ihnen beginnen. Äh, ich war fasziniert. Äh, schon allein von der, von der Ausstattung, die Sie in Ihrem Büro gehabt haben, mit, äh, ja wie nenne ich es jetzt, mit Darstellungen von, ich habe mir die Worte aufgeschrieben, weil ich sonst bestimmt einen Blödsinn sagen würde, Spiralgalaxien, Exokometen, äh, ja, Gas- und Staubwolken, die wie Lurch äh, auftreten und dann dazu führen, dass ähm, Himmelskörper entstehen. Also es war faszinierend. Und es war auch faszinierend, äh, das Kompliment möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, wie Sie mir das geschildert haben. Und äh, wie wir ja wissen, ist diese Reihe nicht, weil meine Schwester mich heute gefragt hat, ob sie, ob sie wohl dahin gehen kann, als Nichtwissenschaftler habe ich gesagt, ja, das ist nicht nur für Wissenschaftler gedacht, sondern auch für Leute wie, wie ich zum Beispiel, der ich keine Ahnung habe, was ein Exokomet ist. Aber Frau Professor äh, Zwinz hat mir das äh, dann versucht zu erklären und äh, ich möchte Sie jetzt noch einmal bitten, uns das zu erklären, das mit dem Exokometen hat nämlich einen besonderen Hintergrund. Sie, Frau Professor Zwinz, haben gemeinsam mit einem Studenten aus Ihrem Team jetzt vor kurzem erst drei solcher, Verzeihung, drei solcher Exokometen entdeckt. Und das war, Sie sind ein sehr bescheidener Mensch, und, und stellen ihr Licht fast nach meinem Gefühl ein bisschen zu viel unter den Schemel, aber äh, das ist doch ein, ein, ein Welterfolg gewesen, den Sie da verzeichnet haben. Ich glaube, dem kann ich jetzt nicht widersprechen. Funktioniert das? Ja. Dem kann ich jetzt nicht widersprechen, aber vielleicht ein kleines bisschen widersprechen. Es war, wie das in der Wissenschaft so oft passiert, eine Zufallsentdeckung. 
Genau das, jetzt unterbreche ich Sie sofort, Rüde, genau das habe ich in Zweifel gezogen bei meinem Gespräch. Ich glaube nicht, dass Ihnen das durch Zufall irgendwie unter die Finger gekommen ist. Das können Sie mir nicht weismachen. Okay, ich kann es vielleicht versuchen, weil das, also, ähm, es hat schon einen gewissen Grund, warum wir in der Wissenschaft auch Zufallsentdeckungen machen. Ich meine, nicht umsonst, wenn man in die Geschichte schaut, und ich bin wirklich nicht gut in Geschichte, das stehe ich gleich, also es war immer nicht mein, das Antisteckenpferd von mir, ähm, aber ich meine, auch Marie Curie hat die Radioaktivität durch Zufall entdeckt und auch viele Mediziner haben Dinge durch Zufall entdeckt. Das heißt, der Zufall in der Wissenschaft spielt immer eine Rolle. Ich kann mich hinsetzen und noch so toll und, und exakt arbeiten und meine Wissenschaft machen. Ich kann in eine Sackgasse nach der anderen laufen und ich kann etwas ähm, durch Zufall finden, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und das war bei uns der Fall. Ich habe einen Masterstudenten gehabt, der hatte die Aufgabe, Daten von einem Stern namens Beta Pictoris zu analysieren. Die Daten sind von einem NASA-Satelliten gekommen waren Messungen des Lichts über einen langen Zeitraum und er hatte eine gewisse Aufgabe, das ist ein bisschen kompliziert, lass es einfach mal so stehen. Und während er diese Aufgabe gemacht hat, ist er auf einmal zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt, du, ich weiß nicht, ich rechne das jetzt da alles raus und dann bleibt da so was komisches über, hast du sowas schon mal gesehen? Und ich habe darauf hingeschaut und gesagt, pff, nein. Und was sagt der Wissenschaftler als erstes? Überprüfe deine Methode, überprüfe deine Daten, schau, ob du irgendwas gemacht hast, was du nicht hättest machen sollen. Schau mal nach, ob das Instrument richtig funktioniert hat, weil wir hängen ja von einem Satelliten ab, also wir müssen schauen, ob da alles in Ordnung war. Er hat eine Nacht gearbeitet, am nächsten Tag steht er wieder da, sagt, ich habe das jetzt alles, hat einen mehrseitigen Bericht gemacht, ich habe das jetzt alles überprüft, es ist immer noch da. Jetzt ist seine Masterarbeit nicht mein Spezialgebiet, mein Gebiet, es geht um Sterne und es geht um Schwingungen, also ich habe nichts mit Planeten oder Kometen um andere Sterne zu tun, normalerweise. Und seine Arbeit war, haben wir in Zusammenarbeit mit einem Kollegen in Leiden gemacht und dann habe ich halt gesagt, naja, du, der kennt sich mit dem sicher besser aus, schreibt das zusammen, mach ein paar schöne Grafiken, schick mir das dem Matt, so heißt der Kollege. Auch der Matt hat das angeschaut und nicht gewusst, was er damit anfangen soll und es hat ihn aber irgendwie beschäftigt, das hat uns alle beschäftigt. Und er hat, mein Student hat recherchiert, der Kollege in Leiden hat recherchiert und auf einmal kriegen wir ein E-Mail, mein Kollege in Leiden hat mit einem anderen Kollegen, weil er ein bisschen so den Verdacht gehabt hat, es könnten Kometen sein, hat auf einmal gesagt, hat uns ein E-Mail geschickt, da sind wir aus allen Wolken gefallen. Und das war, vor 20 Jahren wurde vorhergesagt, dass dieser Stern, wenn er Kometen haben hätte, also wenn er hätte, was die für einen Lichtwechsel machen würden, wenn man sie messen könnte, vor 20 Jahren. Und wenn man die Vorhersage mit den Beobachtungen, die mein Student gefunden hat, nicht ich, ich habe da nur koordiniert, ähm, ich schaut das wirklich eins zu eins aus. Also es schaut aus, als wäre das dasselbe. Und dann sind wir sehr aufgeregt geworden, weil diese Daten sind öffentlich zugänglich. Sie hätte jeder finden können. Und dann haben vier Leute wir haben also ausgerechnet von dem Moment, wo wir gewusst haben, was es ist, bis die Publikation abgeschickt war, waren 18 Tage. Das ist eine vierseitige Publikation mit Grafiken, Modellen, die dazu gerechnet werden mussten. Wir haben also zu vier Tag und Nacht gearbeitet, um das möglich zu machen. Aber die Geschichte war jetzt ein bisschen länger, als ich vorhatte. Aber um zu zeigen, dass Zufallsentdeckungen ähm, unglaublich spannend sind, unglaublich viel Kraft geben, aufregend sind, ähm, 
um, um das ein bisschen halt jetzt von der Wissenschaft wegzubringen zu dem anderen Thema, also zu dem ähm, ja, leidenschaftlichen Thema, das ja. die Wissenschaft verbindet. Das heißt, dass die Tatsache, dass Sie diesen, diese Exokometen entdeckt haben, das war, die rein, das, das war eigentlich der, der richtige Zufall. Richtig, Aber ja. die Arbeit, Natürlich, die, ist die, 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 vor, die vor 20 Jahren gemacht worden ist, die hat schon genau in diese Richtung hingedeutet. Ja. Und Sie haben jetzt nur den Beweis genau. sozusagen erbracht. Aber auch das ist schon, äh, jetzt seien Sie nicht so bescheiden, auch das ist schon eine, eine, ja. eine große Leistung, oder? Also um das, absolut, um das jetzt nochmal also um den Anfang von Ihrer, von Ihrer Frage zurückzukommen, Sie haben also was, Sie gesagt, das Wort Exokometen soll ich erklären. Exokomet ist einfach ein Wort, das beschreibt ein Komet außerhalb von unserem Sonnensystem. So wie wir Exoplaneten haben, Planeten, die außerhalb von unserem Sonnensystem sind, nennen wir Exoplaneten. Und alles, was außerhalb ist, heißt dann Exokomet, Exomond, ähm, ja, alles mögliche. Exoasteroiden haben wir es, glaube ich, noch nicht genannt, aber solche Dinge. Und ähm, Kometen, das, das Tolle daran ist, und da gebe ich Ihnen absolut recht, das Tolle daran ist, dass äh, wir noch nicht viele Kometen um andere Sterne kennen. Und das Problem daran ist, dass äh, Kometen sehr lichtschwach sind. Wenn Sie sich vorstellen, ein Stern am Himmel ist ein kleiner Punkt, der vor sich hin leuchtet. Und das ist für uns schon ein helles Objekt. Ein Planet, der nicht selbst leuchtet, angestrahlt wird, ist um ein vielfaches Licht schwächer. Und wir haben schon große Schwierigkeiten, erdähnliche Planeten in der Größe zu finden. Wir können Planeten finden, die wieder Jupiter sind, weil sie größer sind und mehr angestrahlt werden von, von ihrem Stern. Und wenn man jetzt noch eine Spur runtergeht, jeder, glaube ich, kann sich vorstellen, ein Komet ist ein, ein Eisball, der vielleicht ein paar Kilometer Durchmesser in seinem Kern hat. Der Schweif ist, besteht nur aus dem Material, das von, seinem, von der Sonne in, in unserem Sonnensystem weggeblasen wird vom, vom Sonnenwind. Also eigentlich geht es um einen Eis- und Staubklumpen, der nicht besonders groß ist, ein paar Kilometer Durchmesser ist. Das heißt, Sie können sich vorstellen, wie genau man wissen muss, damit man das entdeckt. Wir reden von, wenn der Stern seine Helligkeit ändert, von Millionstel von, von Helligkeitsänderungen und wir sind dann noch drunter, wenn man einen Kometen entdecken will. Das heißt, ja, es war eine Zufallsentdeckung, es war unsere Arbeit, es war auch die Messgenauigkeit des Instruments, dieses Satelliten. Und ähm, ja, wir sind, also ich bin auch wahnsinnig stolz drauf, muss ich sagen, das gebe ich schon zu. Also das sind die Dinge, die mich antreiben, die mir wieder Motivation geben, wenn es einmal dann, wenn einmal die Erfolge dann ausbleiben wieder für eine Weile. Super. Ich hoffe, Sie können jetzt ein bisschen auch mitempfinden diese Faszination, die offenbar die Welt, in der die Frau Professor Zwinz arbeitet, auf sie hat. Es war einfach faszinierend auch für mich in ihrem Büro dort diese, diese grafischen Aufstellungen zu sehen, die, die ich, ich kann es jetzt schon gar nicht mehr erklären, die was genau zeigen. Ja, also ich habe alle möglichen Dinge in meinem Büro. um Das, das ist nicht nur sehr dekorativ, sondern sehr informativ, haben Sie gesagt. Ja, ich habe Dinge in meinem Büro hängen, mit denen ich irgendwas verbinde. Einen besonderen großen Erfolg oder ein besonders schwieriges 
beide besonders schwierige Analyse. Und unter anderem habe ich eine sogenannte Lichtkurve, eine ziemlich lange, große, also über, weiß nicht, zwei Meter oder so Länge, die mal bei einer Konferenz gedruckt wurde. Das zeigt den Lichtwechsel von einem Stern, der eine Staubscheibe drum sich herum hat. Der, diese Staubscheibe ist die Geburtsstätte, aus der er sozusagen entsteht, entstanden ist gerade. Das sind die Überreste von seiner Entstehung. Und diese Staubscheibe macht einen unglaublich dramatischen Lichtwechsel. Also für die Wissenschaftlerin ist es unglaublich dramatisch. Also große, große Lichtveränderungen, irregulär und ähm, weil sie wissen wollten, was man da genau ähm, sieht. Man sieht sozusagen, wie wenn, wenn wir kennen das auf der Erde, wenn die Wolken vor der Sonne vorbeiziehen, wird es dunkler. Und nichts anderes ist das. Ich schaue zu dem Stern hin, es ziehen vor dem Stern Wolken vorbei. In dem Fall sind das die Wolken von seiner Entstehungsregion, also von der Geburtsstätte die mal dichter sind und mal weniger dicht sind. Mal haben sie mehr, ähm, mehr Material, das Licht schluckt ähm, und manchmal ist das dünneres Material, so nebelig irgendwie, so wie Cirruswolken und Cumuluswolken. Und wenn ich dorthin schaue, dann sehe ich, wie sich das Licht aufgrund dieser vorbeiziehenden Wolken ähm, verändert. Und äh, sind drei Messungen von zwei verschiedenen Satelliten, die in meinem Büro hängen, die einfach bei einer Konferenz vor zwei Jahren einmal ausgedruckt wurden und die habe ich dann mitgenommen und ähm, jeder, der reinkommt in das Büro, sieht das <lacht> und jeder, oder auch wenn ich Videokonferenzen habe und man sieht, dass hinter mir diese Lichtkurve hängt, dann Fragen alle, was ist jeder das? Kollege die Woche wieder passiert, ja, was hast denn du da hinten hängen? <lacht> und ähm, also sogar die Leute, die wissen, was es ist, die wollen dann wissen, welcher Stern ist das und wieso hast du den da hängen? Und das ist halt eine lange Geschichte, die halt mit meinem Thema zu tun hat und mit den Herausforderungen mit jungen Sternen und auch mit der Tatsache, dass dieser Stern wahrscheinlich gerade ein Planetensystem ausbildet und das wissen wir noch nicht, das haben wir noch nicht entdeckt, aber aufgrund seiner Jugend und der ganzen anderen Eigenschaften gehen die Wissenschaftler halt davon aus. Also es ist sehr viel für mich, es hat ein bisschen was mit Science Fiction zu tun, es hat mit meiner Arbeit zu tun. Ich habe zu dem Stern eine, eine Love-Hate-Beziehung, also eine Liebes-Hass-Beziehung. Also ich finde ihn faszinierend und gleichzeitig hat er mir sehr viele Nerven gekostet in der Analyse. Was ist für Sie die Faszination des Sternenhimmels? Sprechen Sie mit ähm, der Wissenschaftlerin oder sprechen Sie Nein, mit jetzt dem Privatmenschen? Ich, jetzt spreche ich mit den Privatmenschen. Es geht ja bei dieser, bei dieser Interviewreihe auch darum, nicht nur die wissenschaftlichen Erfolge ein bisschen greifbar zu machen oder plastisch zu machen, sondern auch die Personen, die dahinter stecken und die ein bisschen sich selber präsentieren sollen. Gut, also ich werde oft gefragt, wenn du die ganze Zeit mit Sternen arbeitest, kannst du dann überhaupt noch einen Sternenhimmel irgendwie schätzen? Ja, kann ich. Ich kann mein Wissenschaftlerhirn zeitweise auch abschalten. Und äh, wenn ich einen Sternenhimmel sehe, dann bin ich wahrscheinlich genauso überwältigt wie hoffentlich viele oder alle von Ihnen. Ähm, weil es ist nicht nur ein wunderschöner, sind wir beim Thema Schönheit, ein wunderschöner Anblick. Es glitzert, es funkelt. Ähm, man denkt sich dann, die Dinge so, sind so weit weg und das Universum ist so groß. Und wie klein sind wir eigentlich auf der Erde? Wie klein ist die Erde selber? Wie wichtig nehmen wir uns in diesem ganzen Universum? Also es, 
Es hat einen, einen Aspekt, wo ich mir dann denke, man sollte sich nicht zu so wichtig nehmen. Wir sind ein, kleines, ein kleiner Flecken im Universum. Es gibt wichtigere Dinge als, die brauche ich nicht erklären, die täglichen Streits, die man vielleicht so hat oder die, die Ärgernisse, weil man im Stau steht oder in der Straßenbahn jemand blöd ist. Manches Mal denken sich dann, okay, eigentlich sind wir ein, ein kleiner Teil im Universum da. Es gibt mir ein bisschen, es ist was Schönes eben für mich zum Anschauen. Es ist so wie ein Kunstwerk auch, wenn man so will. Und witzigerweise, ich habe es gerade gesagt, und in der Vorbereitung zu dem Gespräch ist mir ein, ein, ein witziger Parallele, würde ich sagen, witziger Zusammenhang aufgefallen. Ich habe gerade gesagt, Geschichte war nie wirklich mein Steckenpferd. Ich habe Geschichte in der Schule nach den Zahlen gelernt, habe mir gemerkt, bei der Zahl war dieser Text und nach der Prüfung war es vorbei. Weil Zahlen, das, das ist das, was ich mal gemerkt habe, Geschichten waren nicht so wahnsinnig interessant. Aber eigentlich, wenn ich ins Universum schaue, schaue ich in die Vergangenheit. Und was ist Vergangenheit? Vergangenheit ist Geschichte. Das heißt, ich mache eigentlich Universumsgeschichte. Und ähm, man soll vorsichtig sein, was man sagt, so nach dem Motto, ich, ich will nie Geschichte machen, eigentlich mache ich Geschichte. Also, es hat auch diesen Aspekt irgendwie jetzt ähm, im Nachdenken über unsere Konstellation heute rausgebracht. Ähm, ich sage immer, mich interessiert Geschichte nicht, das muss ich in Zukunft anders formulieren. Weil eigentlich interessiert mich Geschichte, ich mache Geschichte. Gut, danke einmal für diese erste Runde mit äh, einer anderen Art von Geschichte, und damit bin ich jetzt beim äh, Dekan Rupno, ein, mit einer anderen Art von Geschichte befasst er sich, nämlich mit einer, ähm, die teilweise auch sehr dunkle, wenn wir schon beim Sternenhimmel wieder sind, äh, sehr dunkle Momente umfasst, ähm, nämlich mit Zeitgeschichte äh, und im Speziellen äh, haben wir natürlich mit Ihnen einen Vertreter einer Wissenschaftsrichtung hier in der Runde und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir schon im zweiten Gespräch jetzt in, in unserer Reihe den direkten Bezug zum, zum Jubiläumsjahr der Universität herstellen können. Dem dient ja auch diese Interviewreihe mit der mit der Ausstellung von Flatz, mit dem Schönheit vor Weisheit, nämlich mit, der, mit dem 350-Jahr-Jubiläum der Universität. 350 Jahre, die eine sehr wechselvolle Geschichte ja nicht nur für die Universität, sondern für uns alle gebracht hat. Sie Frau Professor Zwinz hat schon darauf hingewiesen, Sie, haben, Sie waren Mitverfasser der, des Standardwerks, jetzt muss man sagen, über die Geschichte der Universität. Und ich habe mir aus Ihrem, ähm, aus Ihrem Einführungsstatement ähm, zu dieser Geschichte einige Sätze mh, notiert, äh, auf die ich jetzt kommen will, weil wir jetzt natürlich von der Welt der Sterne in eine äh, andere Welt kommen, vor allem im Zusammenhang mit äh, den äh, Jubiläumsjahren 2018 und auch heuer 2019, 2018 mit äh, Krieg etc. und auch 2019 natürlich 
mit den Hinweisen auf die wechselvolle Geschichte, die wir hier in Österreich und im Speziellen auch in Innsbruck an der Universität miterlebt haben. Ich zitiere ein bisschen. Ein Blick in die Universitätsgeschichte zeigt, wie tiefgreifend sich die Institution Universität verändert hat und wie sich die Wissenschaft, Wissenschaft in einem ständigen Wandlungsprozess, die Wissenschaftler in einem ständigen Wandlungsprozess befinden. Wissenschaftlicher Fortschritt, Selbstverständnis und Verhältnis zu Gesellschaft und Politik ist das, was ebenso in Betracht zu ziehen ist, weil die Wissenschaft nicht nur einer Gefährdung von außen ausgesetzt ist. Wissenschaftler und Angehörige der Universität haben keinesfalls immer ihr Wissen und Können in sozialer Verantwortung eingesetzt. Und so gesehen kann das 350-Jahr-Jubiläumsjahr kein selbstzufriedenes Jubiläumsjahr sein. Können Sie das ein bisschen näher erläutern, bitte? Ja, ich, also ich glaube, wir haben, also erstmal herzlichen Dank für die Einführung und freue mich sehr, dass wir hier zusammen sitzen. Ähm, ja, die Uni feiert 350 Jahre, das klingt super, oder? Das klingt danach, dass man sich ein Jahr lang ähm, auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, fantastisch, oder wie diese Institution geworden ist in, den 305, in diesen 350 Jahren. Aber wenn man mal ernsthaft darüber nachdenkt, was gibt es da eigentlich äh, zu feiern? 250 Jahre durften keine Frauen dabei sein. Okay, vielleicht finden wir das selbstverständlich, ich weiß es nicht. Gibt es da was zu feiern äh, dabei? Und als die Frauen dann so langsam Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, von Fakultät zu Fakultät zugelassen wurden, ist das ja nicht mit Jubel begrüßt worden von den männlichen Kollegen, sondern die haben noch viel Energie darauf verwendet, zu argumentieren, warum es eigentlich doch nicht sein darf oder warum sie vielleicht gerade mal studieren dürfen, aber mit Sicherheit nicht promovieren dürfen und mit Sicherheit sich nicht habilitieren dürfen und nicht Professorinnen sein dürfen, etc. etc. Also, ähm, äh, also selbst wenn wir sagen, dass seit 100 Jahren Frauen an der Universität sind und dort sein dürfen, dann heißt es ja noch nicht, dass sie voll akzeptiert sind, gleichberechtigt äh, auf allen Ebenen. Sie sind es ja letztlich immer noch nicht oder nur sehr in, 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 in Maßen und in Ansätzen. Also, also das kann man sich ja fragen, was gibt es daran, ähm, daran zu feiern? Äh, was gibt es daran zu feiern, dass... Ähm, die Universität ein Hort des Antisemitismus gewesen ist und in den meisten Fällen jüdische Professoren gar nicht erst berufen hat. Darum mussten sie auch 38 nicht rausgeschmissen werden. Das war praktisch. Also einige sind natürlich rausgeschmissen worden, aber so viele waren gar nicht da, weil sie erst gar nicht so weit gekommen sind. Dementsprechend waren auch nicht so viele jüdische Studierende da, weil sie wussten, dass Innsbruck jetzt nicht gerade das gesündeste Klima ist für Sie. Was gibt es da zu feiern? Also man könnte jetzt eine längere Liste aufmachen. Ja? Und wenn man nicht so drüber nachdenkt, denke ich, dann ist klar, dass es da, letztlich gibt es verhältnismäßig wenig zu feiern. Man muss es einfach sagen. Ja? Also die, die, natürlich ist die Geschichte der Wissenschaft auch was ganz Wunderbares. Auch wenn Sie das so erzählen, wird mir das wieder klar. 
ich habe mich halt sehr viel mit auch mit der Wissenschaftsgeschichte im Dritten Reich beschäftigt und dann ist das natürlich ja am Ende, muss man sagen, ist es eine deprimierende Sache, oder? Wir glauben, dass Wissenschaftlerinnen besonderen ethischen Maßstäben genügen. Also viele glauben das, oder? Viele glauben, dass, dass es einen notwendigen Konnex gibt von Wissenschaft zu Ethik. Ähm und wenn wir aber genau hinschauen, wissen wir natürlich, dass das nicht der Fall ist. Das wird dann eben behübscht, mit, also auch in der Wissenschaftsgeschichte wurde das dann nach 1945 äh, behübscht mit Begriffen wie missbrauchte Wissenschaft. Das heißt, die ist aber von außen missbraucht worden oder von außen sind eben dunkle. Ich glaube, wir haben darüber geredet, ich hasse das, wenn man über dunkle Zeiten redet. Auch im Dritten Reich gab es einen Sternenhimmel, auch in Auschwitz gab es einen Sternenhimmel und da hat auch übrigens die Sonne geschehen, da gab es auch einen Sommer. Und wie mir letztens klar wurde, als ich mit einer Exkursion in Birkenau war, im Hochsommer, ich glaube, es war im Sommer dort schlimmer als im Winter in der Hitze. Aber das nur nebenbei. Aber alle reden immer über die dunklen Zeiten. Ja. Wir wissen natürlich, was gemeint ist, aber ich finde es immer etwas verdächtig, wenn wir alles so verdüstern. Ja. Aber eben dieser Begriff wie missbrauchte Wissenschaft klingt so, als wären dunkle Mächte von außen gekommen, die die Wissenschaft missbraucht hätten gegen ihren Willen. Das ist natürlich falsch. Und Innsbruck ist ja kein Einzelbeispiel, aber man kann es an Innsbruck auch gut ablesen, wie die Wissenschaftlerinnen selbst sich dieser Ideologie hingeben, sie in sich tragen, sie propagieren und, und, und nicht getrennt, also nicht in einer Trennung von hier die Wissenschaftler, die Wissenschaft machen und hier die Privatmenschen, die eine politische Meinung haben, sondern wo das natürlich ineinander verwoben ist und ihre Ideologie wissenschaftlich fundiert wird von ihnen und behauptet wird, dass das aus der Wissenschaft hergeleitet wird etc. Also ähm, Wissenschaft ist auch im Dritten Reich nicht einfach missbraucht worden, sondern ist, es gibt einfach Wissenschaft, die tatbeteiligt war, wenn man so will, aus sich selbst heraus. Ohne, die Wissenschaftler haben das auch nicht als Missbrauch empfunden in der Zeit. Die haben sich gerne diesem Regime zur Verfügung gestellt. Und wenn man alle diese Dinge bedenkt, dann glaube ich, ist es legitim, die Frage zu stellen, was gibt es bei diesen 350 Jahren eigentlich zu feiern. Natürlich gibt es was zu feiern, die Uni hat sich ja auch weiterentwickelt und natürlich können wir auch stolz sein auf diese Universität heute, aber es war uns als Historikerinnen wichtig, aber es war auch dem Rektorat wichtig am Ende, ansonsten wäre das ja nicht möglich gewesen, eben nicht nur ein reines Feierjubiläum mit Schulterklopferei zu machen, sondern eben auch diese Aspekte, die in Ansätzen aufgearbeitet waren, aber auch noch nicht so richtig, äh, auch diese Aspekte sich noch mal genau anzuschauen und eben nicht nur fröhliche Veranstaltungen in diesem Jahr zu haben, äh, sondern auch Veranstaltungen, die gewissermaßen dieser Frage Rechnung tragen und die eben auch die Frage stellen nach der Verantwortung der Wissenschaft in der Gesellschaft etc. Ja. Und ich glaube, das war sehr angemessen äh, und ich, eigentlich darf man das nicht sagen, finde ich, weil man sich damit gleich selbst dementiert. Also normalerweise sage ich sowas nicht, aber jetzt am Ende des Jahres, wo wir auch alle ein ganz klein bisschen erschöpft sind vom äh, Jubiläum, würde ich wagen zu sagen, es ist auch ein bisschen auch was gelungen damit und das finde ich ganz gut eigentlich. In Fortführung dessen, was ich zuerst zitiert habe, ist mir auch aufgefallen bei Ihrem Vorwort, ein, ein sehr starkes Diktum, wo Sie sagen, 
Die Gestaltung der Aula an der Universität ist nach Ihrer Ansicht ein Emblem, steingewordenes Emblem für die Verstrickung der Uni in den Nationalsozialismus. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, oder haben Sie diese Forderung schon erhoben, dass man die Aula so verstanden neu konzipieren müsste? Naja, eigentlich haben wir sie ja neu konzipiert jetzt. Also vielleicht muss man ganz, möglicherweise wissen es auch alle, die anwesend sind, oder man muss kurz die Geschichte erzählen. Die Uni Innsbruck hat sich eben nach dem März 1938, also nach dem Anschluss, nicht damit zufrieden gegeben, wie die meisten einfach in irgendein Eckchen eine Hitlerbüste zu stellen, was die Minimalanforderung war, sondern hat sich eben für die, für die Frontseite der Aula ein großes Hitlermosaik geleistet von Herrn Lanzinger. Das, Sie kennen dieses Bild, untypische Hitler. Hitlerbild, Hitler in, äh, in silberner Rüstung hoch zu Ross mit der Hakenkreuzfahne, also so eine mittel, quasi mittelalterliche äh, Darstellung. Das ist ja unge sehr ungewöhnlich gewesen, aber vom Führer genehmigt gewesen für Lanzinger. Ähm, und äh, der damalige Rektor, fatalerweise ein Historiker, äh, hat ähm, bei Lanzinger das gewissermaßen und bei der Glasmalerei als Mosaik in Auftrag gegeben, groß für die Stirnseite. Der Aula, da war es dann angebracht, ab Sommer 38 wurde ähm, nach Kriegsende äh, abgeschlagen, offensichtlich, wie wir seit ähm, Sondierungsbohrungen des Bundesdenkmalamts wissen vor anderthalb Jahren. Das war bis dahin nicht so richtig klar. Es hätte auch sein können, dass es einfach übertüncht wurde, dieses Mosaik. Also es bestand die Gefahr, dass man es noch findet, weil das in den, in den Akten des Uni-Archivs war nicht dokumentiert, was damit 45 passiert. Und darum wurde dann das Denkmalamt gebeten, da so Probesondierungen zu machen. Dabei ist rausgekommen, dass es also tatsächlich abgeschlagen wurde, dann übertüncht wurde und dann haben wir da wieder diesen Austria-Wahlspruch, den katholischen, den Sie heute noch finden ab 1947. Und nachdem das Bundesdenkmalamt diese Probebohrung gemacht hatte, stand natürlich die Frage im Raum, also erstmal waren alle, ein bisschen waren alle erleichtert, weil es gab natürlich einige, die gesagt haben, was machen wir denn, wenn wir jetzt darauf kommen, dass dieses Ding noch dahinter ist? dann würde das Denkmalamt vermutlich fordern, das freizulegen. Und man kann es nicht einfach abtragen und dann haben wir ein wirkliches Problem. Dann müssen wir das nämlich irgendwie zeigen. Es ist eben Gott sei Dank nicht gefunden worden, sondern eben abgeschlagen worden. Aber es stand die Frage im Raum, was macht man jetzt mit diesen Bohrlöchern? Die hätte man natürlich klassisch wieder übertünchen müssen. Und das schien uns dann irgendwie allen ein bisschen das falsche Signal zu sein, das, was schon einmal abgeschlagen und übertüncht wurde, was ja eben, was ja kein, dieses Abschlagen ist ja kein, kein Abschlagen gewesen mit einem, verbunden mit einer kritischen Distanzierung, sondern es ist ja ein Abschlagen des peinlichen Verbergens gewesen. Ne? Und ähm, Darum schien es uns nicht angemessen, das einfach nochmal zu übertünchen und so zu tun, als wäre da nichts gewesen, wie man es eben nach dem Krieg gemacht hat. Und darum fiel dann der Entschluss, dass man diese Bohrlöcher offen lässt. Und eine Kollegin von der Kunstgeschichte und ich haben dann einen Text konzipiert, den finden Sie jetzt an der, einer Seite der Aula, der erklärt das. Ja. 
das ist notwendig, weil wenn Menschen reinkommen, denken, die können sich das nicht leisten, dass das wieder zugemacht wird oder was ist ja. Oder es ist ja der Ort, wo die, wo die feierlichen Promotionen etc. stattfinden, oder? Da kommen dann Familien rein und wollen Fotos machen etc. Also dachten wir, es ist, es ist erklärungsbedürftig. Es lässt sich jetzt leider auch nicht mit einem ganz kurzen Absatz erklären, weil die Geschichte einigermaßen komplex ist. Also haben wir ein Verhältnis, hier im Museum würde man gleich rausgeschmissen werden, wir haben vom Kollegen erstmal, weil der Text viel zu lang ist eigentlich für, für eine Erklärung, aber wir dachten, wir müssen uns das gewissermaßen gönnen, weil es muss diese komplexe Geschichte erklärt werden und vor allem auch die Überlegung dahinter, warum es dann offen gelassen wird. Und das ist jetzt also eine gewissermaßen minimalinvasive Umgestaltung der Aula, aber ich finde, es ist eine und es ist auch ein Zeichen, eben es nicht wieder zuzukleistern und so zu tun, als wäre nichts. Insofern ist die Aula für meinen Geschmack schon umgestaltet eigentlich. Und kann so bleiben? Ja, also man kann auch noch andere Dinge machen, ja. aber ich kann damit jetzt ganz gut leben. Ich finde das ja ganz kluge, es ist eben auch, es ist auch eben vom, eben es ist bildlich sehr stimmig, also mit diesen Sondierungsbohrungen in die Vergangenheit. Ja. Und darum finde ich das irgendwie eine ganz, ich finde das ja ganz gute, ein ganz gutes Format gewissermaßen, was da gefunden wurde. Außer, dass ich die Aula als Raum sowieso nicht gelungen finde. Ja, also es gibt keinen <lacht> schlimmen Raum an dieser Uni. Sie sitzen auf dem Podium neben jemandem und Sie hören ihn nicht, weil die Akustik ist eine Katastrophe und es ist, ist, dieser ganze Raum ist ein Wahnsinn. Also insofern müsste man ihn eigentlich wegsprengen, aber, aber jetzt lassen wir ihn mal so und diese Gestaltung oder dieses Element finde ich irgendwie ganz, ganz okay im Moment. Wie gesagt, Sie befassen sich oder haben sich befasst immer wieder mit, mit dunklen Seiten des Menschseins, ähm, Holocaust etc. Warum haben Sie ausgerechnet in Ihrem Dekanatsbüro fünf Schwarz-Weiß-Fotografien ähm, von einer Szenerie, die äh, unglaublich trist ist? Das sind so... Sie können es sich nicht vorstellen, wenn Sie das nicht gesehen haben, so richtige Städten sind das, wie man in Wien sagt. Sie haben ja in Wien studiert, alle beide. Also, und, und ich glaube, alle im Raum wissen, was ein Städten ist. Also furchtbare, furchtbare Szenerie von Berlin. Das muss irgendwo in der Nähe, in der, Nähe der, der ehemaligen Zonengrenze sein. Aber Sie haben gesagt, das ist, die sind von einem Künstler namens Lukas Drechsel. Können Sie da Näheres dazu sagen, warum Sie ausgerechnet so eine düstere Szenerie sich hinter Ihren Schreibtisch hängen? Also was haben Sie jetzt von einem Historiker erwartet, der sich mit diesen Themen beschäftigt? Ja, ähm das geht sowieso nur, weil ich den Luxus von zwei Büros habe, also ein Büro am Institut als Historiker gewissermaßen und ein Büro als Dekan. Und während mein Institutsbüro vollgemüllt ist mit, mit, mit Büchern, da geht nichts an die Wand, was Kunst ist. Das haben Sie nicht gesehen. Habe ich eben diesen Luxus, das, habe ich eben den Luxus dieses noch, noch halbwegs leeren Dekanatsbüros. Und ähm, nachdem die Uni über eine sehr große Kunstsammlung verfügt, was die meisten, vielleicht hier wissen es einige, aber die meisten ansonsten nicht wissen, 
was ein großer Luxus und ein großer Schatz ist. Der Kollege Bert, der hinten ist, hat einen, zum Jubiläumsjahr auch einen Katalog dieser gesamten Kunstsammlung mit Kolleginnen veröffentlicht. Nachdem die Uni diese Kunstsammlung hat, und ich dachte, die Wände im Büro sind mir ein bisschen zu weiß, bin ich runtergegangen in das Depot dieser Kunstsammlung und habe mal geschaut. Und ja, geht man halt so durch, oder? Diese Stellagen. Und ich sehe diese Fotos in, in dem Moment, wo ich sie sehe, es ist eben keine Städten, weil es ist, also einem Berliner ist sofort klar, das kann nur Berlin sein. Ja. Ja, also das ist offensichtlich. Also das könnte niemals irgendwo in Wien sein, wo ich ja heute lebe. Aber das ist völlig klar, ihr habt das gesehen und mir war klar, das ist Berlin. Ja. Ähm, und obwohl ich ein sehr gespaltenes Verhältnis zu meiner Heimatstadt habe ähm, und sie als solche eigentlich nicht mehr gut anerkenne, sondern eben zum Wahlwiener geworden bin äh, und dann auch natürlich noch zum Wahlinsburger, also zwischen Innsbruck und Wien pendler, aber unter keinen Umständen jemals wieder nach Berlin gehen würde. Aber nach Wien ähm, sehr wohl. Nach Wien, ja, das ist was anderes. Äh, aber, ähm, aber irgendwie dachte ich, also okay, an diesen Berlin-Fotos, die so trist sind und die ja. aber so intuitiv als Berlin zu erkennen sind, da ja. kannst du jetzt nicht dran vorbeigehen. Die musst du dir jetzt für das Büro rollen. Das ist irgendwie das das war irgendwie passend. Und also das ist gewissermaßen die ganze Geschichte dazu. Also ich brauchte jetzt nichts Graues notwendigerweise oder nichts Trauriges, aber eben, ich habe diese, diese Fotos gesehen und mir war klar, okay, das muss es jetzt sein. Alles andere wäre irgendwie künstlich, wenn ich was anderes nehme. An denen kam ich irgendwie nicht vorbei. Also es ist so ein klein, es ist auch tatsächlich die einzige, die einzige Berlin-Reminiszenz, die ich mir irgendwo gönne. Irgendwie schade, finde ich, aber aber Sie, werden, aber Sie werden schon wissen, warum. Ich komme noch einmal zu Ihnen, Frau, Frau Professor Zwinz, zurück. Mir ist bei Ihren Ausführungen damals bei unserem Vorgespräch schon sehr aufgefallen, dass Sie manchmal von Dimensionen reden, von denen ähm, wir Normalsterbliche, nicht äh, Sternenwissenschaftler, uns eigentlich keine, keine Vorstellung machen können. Und ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben und ich würde Sie, würd Sie bitten, uns allen den noch einmal zu erklären. Sie sagen, alles das, was wir hier, wenn wir hinausschauen könnten, jetzt da oben sehen, das wächst ständig, das weitet sich ständig aus. Wie kommen Sie dazu? Okay, etwas aus dem ist Kontext das, Ist das bewiesen? Teilweise ja. Nur teilweise. Oder ist das wieder so etwas, das müsste so sein, weil wir es so berechnet haben? Nein, nein. Also grundsätzlich... Ähm das, was, wenn ich von vom der größten Skala ausgehe, das Universum wächst, weil das Universum dehnt sich aus. Warum? Ja, Moment, eins nach dem anderen. Also, das Universum dehnt sich aus und ähm, vielleicht fragen Sie sich jetzt, ähm, wenn das unendlich ist, wieso dehnt sich es da noch aus? Ja, was Unendliches kann sich immer noch ausdehnen. Es, es kann auch immer noch größer werden. 
bei der Unendlichkeit kommen wir halt in etwas, was man, wo, wo ich sage, ich persönlich sage, da kommen wir, treffen wir auf die Philosophie. Also ja. definitiv. Also oder, The oder Theologie. Oder Theologie, ja. Also Unendlichkeit äh, gibt es in der Mathematik, wenn wir irgendwas von 1 bis unendlich oder von 0 bis unendlich rechnen, summieren, integrieren, keine Ahnung, ähm, da wird es als, als Mittel herangezogen, das Universum ist unendlich. Ähm, ich wage mal zu behaupten, dass sich das kaum jemand wirklich vorstellen kann. Das ist, das, das ist die Grenze unseres Vorstellungsvermögens. Aber trotzdem dehnt sich das Universum immer noch aus, auch wenn es unendlich groß ist. Das ist deswegen nachgewiesen, weil wir die Bewegung nachweisen können. Wir, können, wir beobachten weit entfernte Galaxien und wir sehen, dass weit entfernte Galaxien sich relativ zu uns wegbewegen. Und zwar immer in dieselbe Richtung wegbewegen. Und, immer ähm, in dieselbe Richtung? Ja, ja. Die, also da ist nichts? Nein, nein, sie die springen nicht, die schlagen auch keine Haken und, und ändern nicht ihre Richtung. Also wenn ein Objekt einmal einen, einen Impuls bekommen hat, in eine Richtung zu gehen, aus welchem Grund auch immer, dann ähm, braucht das einen zweiten Impuls, um, um das von der Richtung Zum abzubringen. Stoppen. Das kann man sich, glaube ich, leicht physikalisch auch erklären, da auf der Erde, wenn ich also jetzt ein Spielzeugauto nehme und ich schieße das da über den Gang, wenn nicht einer von ihnen den Fuß hinstellt, wird es fahren, bis es aufhört. Das, so ist es. Und so ist es, das ist dasselbe Prinzip. Also das heißt, wir wissen, das Universum dehnt sich aus, das heißt, das Universum wächst, wenn Sie so wollen. Also könnte man sagen, das Universum wächst. Wenn ich zu weiteren, zu kleineren Skalen runtergehe, dann wächst das Universum auch, wächst. Es wachsen, es kommt, was versteht man unter wachsen? Man könnte auch sagen, ein Stern, der entsteht, wächst. Eine Pflanze wächst auch aus irgendeinem Keim, aus einem Saatgut. Also vielleicht wächst ein Stern auch. Ähm, es, natürlich, es wächst das Universum in, im Sinn auch von Masse, also nicht nur in Ausdehnung, im Sinn von, von Masse, wenn neue Objekte dazukommen. Allerdings ähm, sozusagen sterben im übertragenen Sinn Objekte auch, also Sterne am Ende ihres Lebens. Ähm, entweder hören sie einfach auf zu leuchten oder sie enden als schwarzes Loch oder als Neutronenstern. Also ähm, Materie geht in eine andere Form über. Also es kann nicht, also die Energie, die Materie kann nicht ins Nichts verschwinden. Das ist eines der Grundprinzipien der Physik. Aber es geht in eine andere Form über. Ähm, vielleicht wächst, weil wir ja irgendwie versuchen, auch eine Brücke da zu schlagen. Ähm, und weil ich das ein, auch ein schönes Bild finde. Ähm, es wächst auch im übertragenen Sinn, weil unser Wissen wächst. Mhm. Es wächst, wenn wir bei 350 Jahren sind, das Wissen um den Himmel, um die Sterne, um die Objekte. Vor 350 Jahren, vor 500 Jahren hat man anders gedacht, als man heute denkt. Und je, je mehr wir Technologie entwickeln, Modelle entwickeln, unser Verständnis erweitern, umso mehr wächst unser Wissen um das Universum. Das würde ich jetzt mal dazu assoziieren, zu dem es wächst. Und was machen wir damit? mit dem Wissen? Das ist eine gute Frage. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden, was er mit dem Wissen macht. Es gibt Menschen, so traurig es ist, die interessiert das nicht wirklich, was in unserem Universum ist und woher wir kommen. Ich finde es wichtig, manchmal, zumindest einmal vielleicht darüber nachzudenken, dass die Erde ein besonderer Planet ist. 
Wenn man sich vorstellt, wir kennen über 4000 Planeten, kein einziger ist genauso wie die Erde. Wir suchen sie immer noch. Es gibt Planeten, die vielleicht so wie die Erde sind, wie sie war, bevor sie eine Atmosphäre ausgebildet hat. Oder wie sie vielleicht in einer Million Jahre sein wird, wenn sie keine mehr hat oder wann immer das passieren wird. Ja. Aber dieser, man, muss sich schon, man muss sich schon fragen, was fange ich mit dem Wissen an, muss jeder für sich entscheiden. Als Wissenschaftlerin antworte ich da anders als... Der Mensch. Ich, ich habe Sie das deswegen gefragt, weil Sie jetzt in einem Ihrer Nebensätze die Frage gestellt haben, die die, die eigentliche Frage hinter der Frage ist, die ich gestellt habe. Nämlich, bringt Ihnen dieses Wissen über das Universum auch Hinweise über das, wie wir hier entstanden sind? Natürlich. Das ist meine, meine Grundmotivation. Äh, woher wir kommen. Woher wir kommen. Ähm, wir haben ein Konzept davon, wie unsere Erde entstanden ist, wie die Sonne entstanden ist, die sich sozusagen zuerst gebildet hat und dann gleichzeitig das Planetensystem ausgebildet hat. Wir haben ein Konzept davon, aber man kann nicht ähm, den Film zurückspulen, viereinhalb Milliarden Jahre und schauen, was am Anfang war. Das heißt, was wir machen, ist, wir versuchen immer ähm, indirekt äh, herauszufinden, was, was damals passiert ist. Also Extrapolationen in die andere Richtung nach genau. hinten gehen nicht? Es geht natürlich gehen, Extrapolationen gehen in beide Richtungen. Aber was ich sagen will, ist, ähm, wir, wir sind im Hier und Jetzt und im, im Universum ist das Hier und Jetzt ein, weiß ich nicht, ein, nicht einmal ein Wimpernschlag vermutlich in diesen ähm, Zeitskalen. Das heißt, um zu wissen, wie die Sonne und die Erde entstanden ist, muss man ähm, nicht nur theoretische Modelle entwickeln, die allen physikalischen Gesetzen folgen, die mhm. wir kennen, sondern man muss auch Objekte äh, beobachten in verschiedenen Entwicklungszuständen und mhm. sozusagen sich rückwirken. So, wir suchen eine Sonne, wie sie vor einer Milliarde Jahre war, sagen wir vor zwei Milliarden Jahren war und so weiter. Wir versuchen herauszufinden, dass irgendwie von hinten herum herauszufinden, wie wir entstanden sind. Und das Witzige ist, man kann bis zu einem gewissen Grad, also das ist immer gefährlich, wenn ich das sage, aber eigentlich, man kann einem Computer den Auftrag geben, rechne jetzt einmal eine Sonne und ein Sonnensystem. Man muss ihm alle möglichen Randbedingungen vorgeben, weil andernfalls würde es der Computer nicht schaffen. Das heißt, unser physikalisches Verständnis ist noch nicht groß genug oder wir haben, wir verstehen noch nicht alle Prozesse, dass wir sagen können, wir füttern alle Physik am Anfang hinein und am Ende kommt eine Sonne raus mhm. mit einem Planetensystem. Das heißt, wir wissen, wo wir hin müssen, wir wissen, aber wir wissen nicht, was dazwischen passiert ist, zum Beispiel. Und umgekehrt können wir, was, wenn ich jetzt bei der Sonne bleibe, ja auch nicht in die Zukunft schauen. In, wir wissen von unseren heutigen Modellen, in vier Milliarden Jahren wird sich die Sonne zu einem roten Riesen aufblähen. Wir wissen, wie die Sterne durch ihre restliche Entwicklung durchgehen, anhand der Beobachtungen von Sternen in verschiedenen Entwicklungszuständen. Aber ähm, was, was, woher kommen wir und wohin gehen wir, sind das habe ich so grund, grundsätzliche Fragen, die man sich mal stellen sollte. Und jeder beantwortet das wahrscheinlich für sich selbst anders. Als Astronomin, Astrophysikerin, ist, ist das sozusagen meine Antwort. Mein Beitrag daran, davon ist, besser zu verstehen, was in der Kindheit und Jugend der Sonne passiert ist ja. und wie sie sich zu dem Stern entwickelt hat, der sie heute ist und der uns Leben schenkt. Und, ja. 
Wird man da demütig, wenn man sozusagen die Grenzen seines Wissens, seiner wissenschaftlichen Kapazität erkennen muss? Ich glaube, dass ich, ich hoffe, dass das jeder von meinen Kollegen auch hat. Ja. Also ich glaube, eine gewisse Demut ist angebracht, aber in Relation zu sehen. Bei mir siegt natürlich die wissenschaftliche Neugier, das ist das, was mich ja. antreibt. Ja. Aber schon auch eine, eine, das ist wirklich eine ganz persönliche Sache, schon auch eine gewisse Demut. Deswegen habe ich vorher schon gesagt, wir sind auf einem ausgezeichneten Planeten und manches Mal, wenn ich so in den Himmel schaue, denke ich mir, eigentlich sollte man froh sein, dass wir da sind. Gut, ja. Äh, Entschuldigung, Sie wollten noch was sagen? Nein, ich wollte etwas sagen, was jetzt vielleicht thematisch nicht ganz dazu passt, aber ich wollte vorhin nicht unterbrechen. Ähm, Sie haben den Kollegen Grupp nur gefragt, ähm, dass er sich ja mit dunklen Zeiten beschäftigt. Ja. Ähm, wir reden jetzt immer von dem Universum als einen wunderschönen Ort, aber das Universum ist nicht nur ein wunderschöner Ort. Das Universum ist hart, äh, brutal, es ist nicht lebenswert eigentlich. Also es gibt auch, also was uns auch verbindet, ähm, es gibt dunkle Seiten in der Geschichte und es gibt helle Seiten. Das Universum hat kalte Orte, dunkle Orte, sehr dramatische Orte und das Universum hat auch eine gewisse Schönheit und eine Helligkeit, die strahlt. Und das wollte ich sagen, weil das war mir wichtig, das zu sagen, weil ja. warum komme ich drauf? Sie brauche ich Ihnen nicht sagen, ein Astronaut, wir können nicht im, im Vakuum atmen, es gibt keine Luft zum Atmen, ähm, ein Astronaut muss einen Raumanzug tragen, es gibt keine Schwerkraft, das ist alles andere als lebenswert. Pflanzen zu züchten oder äh, Tiere zu züchten im, im Weltraum, sch schwierig. Ähm, <lacht> wenn wir also jemals die Erde verlassen, haben wir eine Fülle von Problemen, und so schön der Mars am Himmel leuchtet und rot funkelt und ein schöner Punkt ist, der mich freut, so unfreundlich ist es, selbst wenn man zum Mars fliegen könnte und dort ein Habitat baut. Also auch das Universum hat seine dunklen Seiten, das wollte ich noch dazu sagen. Ja, gut, danke, dass Sie das noch dazu gesagt haben. Ich bleibe, Herr Professor Rubno, bei einer anderen dunklen Seite, die nicht nur die Geschichte, die NS-Geschichte hier in Innsbruck betrifft oder in Tirol betrifft, sondern die in die jüngere Vergangenheit ein bisschen zurückgeht. Sie haben gesagt, Sie befassen sich ja jetzt auch sehr aktuell mit Forschungen rund um Verbrechen, die an der Kinderpsychiatrie begangen sind, an der Klinik. Und zum Beispiel in Martinsbühl. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr... Harter Schnitt zu dem, was wir soeben von der Frau Professor Zwins gehört haben. Aber das ist die Aktualität, die uns jetzt wieder in diesen Sachen einholt und die auf welchem Stand sich befindet. Was, was sind da so die, die, die jüngsten Erkenntnisse, die es in diese Richtung hingibt? Weil da haben Sie ja noch nicht sehr viel publiziert in diese Richtung, oder doch? Also aktuell holt uns ja so einiges ein, ne? nicht nur das. Nicht nur die FPÖ. Ähm, also, ja, also ist gut, dass ich es nicht gesagt habe, aber genau. Äh, also vieles holt uns ja aktuell ein oder viele dieser Themen ähm, haben ja ganz aktuelle Komponenten und es kommen ja ganz viele Dinge zurück, von denen wir dachten, dass sie schon längst weg sind, oder? Also das... Ähm, so viel dazu, aber das ist ein Thema, was natürlich aufgekommen ist, 
in den letzten Jahren, auch regional hier, es wird den meisten äh, vertraut sein und das sind dann so Themen, mit denen wir als Zeithistorikerinnen vor Ort eben beschäftigt werden, ne? weil wir eben gerade da sind und irgendjemand muss es ja machen äh, und wenn jemand nichts Besseres einfällt, dann setzt man halt eine Historikerkommission ein, oder? Das ist immer das, das geht immer. Dann hat man das Thema mal stillgelegt für ein bisschen und ausgelagert an uns. Und wir müssen uns dann schauen, was uns dazu einfällt. Also das ist jetzt ein bisschen zynisch, ne? aber ich, ähm, also ich war ja damals schon 1999, 2000 bei, der Öst, bei dieser großen österreichischen Historikerinnenkommission äh, dabei und habe seitdem vielfältige Kommissionserfahrungen gemacht. Und das ist natürlich oft die Logik. Man erwartet sich dann von Historikerinnen irgendwie eine wundersame Lösung und so ein letztes Wort, aber wir sind eben Historikerinnen und keine Juristen und ähm, letztes Wort gibt es sowieso nicht und am Ende können wir auch was auf den Tisch legen, aber die Gesellschaft muss dann entscheiden, wie sie damit umgeht. Dafür bin ja nicht ich dann zuständig, ich kann dazu eine Meinung haben, aber das, äh, das kann ich dann nicht umsetzen. Also das nur zu dieser... Ähm, zu diesem Format, das sich aber sehr eingebürgert hat, also jetzt nicht nur in Tirol und in Österreich, sondern global durchaus eingebürgert hat, Historikerinnenkommissionen ins Leben zu rufen, wenn es irgendwo ein, ähm, ein Problem gibt. Also auch das muss man ein bisschen ambivalent sehen, finde ich. Was nicht heißt, dass es total falsch ist ja, und dass es da nichts zu untersuchen gibt und dass wir nicht da einen Job haben, aber es hat auch oft so eine Entlastungsfunktion äh, und sind, so stehen so ganz komische Erwartungen im Raum, wenn dann die Kommission einmal ihr Ergebnis vorgelegt hat, dann ist aber auch gut und das war's. Ähm, so funktioniert ja auch Forschung nicht. Oder es geht halt immer weiter. Ne? Also auch nicht nur in der Astrophysik, sondern auch in der historischen Forschung. Ne? Gibt's unser, das Wissen wächst halt ständig und Forschung ist eine bestehende Aufgabe. Wir schließen nichts ab, generell nicht als Wissenschaftlerinnen, oder? Ich glaube, das muss man einfach äh, wissen. Ähm, oder dessen muss man sich bewusst sein, sagen wir lieber das so. Ähm, ja, also diese, diese ganze, diese, dieser ganze Komplex von Kinderpsychiatrie, Erziehungsheim, äh, Zwangsunterbringung, nennen wir es mal so, oder Maria Novak Vogel ist so ein Rahmen, Name, der im Raum steht dann in, äh, in, in Tirol. Der ist in den letzten zehn Jahren eben natürlich sehr stark wieder in die Öffentlichkeit äh, gekommen. Wir werden jetzt hoffentlich demnächst ein, eben ein, ein Buch über diese Kinderbeobachtungsstation von Maria Novak Vogel äh, publizieren können. Dazu haben wir ja auch ein Projekt gemacht, Kollegin Reiser und Dietrich Daum und ich mit anderen zusammen. Und das sollte demnächst als Buch ähm, äh, erscheinen. Also ich kann mich da jetzt nicht in Details verlieren. Äh, und gleichzeitig äh, tauchte dann ja nochmal die Martinsbühl-Geschichte auf äh, vor kurzem. Und da man bisher die konfessionellen Heime aus den Kommissionstätigkeiten rausgelassen hat und nur die staatlichen Heime untersucht hat, was natürlich von vornherein Unsinn war. Wir haben das immer gesagt, es ist Unsinn, das so zu trennen, ja, aber das Land fühlte sich halt nur für die staatlichen Heime zuständig und die Kirche fühlte sich halt mal für gar nichts zuständig, um es jetzt so salopp zu sagen, jedenfalls nicht für die Heime, für die sie wirklich zuständig war, ähm, musste es halt nochmal so skandalisiert werden, wie es skandalisiert worden ist über die Medien, ähm, bis dann alle verstanden haben, naja, man muss jetzt mal zum Martinsbühl was machen und dann ist es dieser Kommission, wo ich eben ein Teil davon bin, im Übrigen der einzige Historiker dort, 
das ist jetzt eine, also keine klassische Historikerin-Kommission, sondern sitzt ein Historiker dort, eine Psychologin, Psychotherapeutin und, ähm, und auch Leute aus der Verwaltung etc. Also das ist ein auch ein anderes Setting mal, ganz interessant auch für mich. Ähm, auf jeden Fall war uns dann schnell klar, man kann es auch nicht auf Martinsbühl allein fokussieren, sondern muss eben dieses ganze Ensemble von konfessionellen Heimen äh, in den Blick nehmen und damit, damit werden wir ja erst jetzt beginnen mit dieser Arbeit. Also die geht jetzt überhaupt erst los, das Land und da die Diözese haben jetzt die Gelder dafür freigegeben. Ich glaube, alle dachten, das wird billig und geht schnell. Das war natürlich ein fataler Irrtum, das hätte ich aber auch vorher sagen können. Und diese Arbeit fängt jetzt erst an. Und das ist tatsächlich auch bei diesen Themen, auch jetzt was Martinsbühl ganz konkret angeht, das ist nicht so leicht, weil die, die Dokumentenlage ist äußerst schlecht und kommen viele Dinge zusammen. Ich glaube, was das zu einem, es ist jetzt alles so deprimierend äh, heute Abend, aber gut, so, so ist halt manchmal. Ähm, ja, die es ist halt, ähm, also was das, was natürlich das jetzt über die, im engeren Sinne äh, vom konkreten Anlass abgesehen, das äh, Interessante an dem Thema ist, dass es glaube ich, und so weit sind wir noch nicht, oder? Weil wir jetzt erst, und das ist ja auch kein rein österreichisches Thema, oder? Sie wissen, diese, diese Themen gibt es in Deutschland und in allen europäischen und auch in den USA etc. Also es ist ein, es ist tatsächlich auch in fast ein globales Thema. Es bringt letztlich, und ich glaube, so ist es aber noch gar nicht verdaut worden, auch noch nicht von uns Historikerinnen, es bringt letztlich äh, unsere ganze Sicht auf die Nachkriegszeit. Durcheinander, oder? Alle denken, es ist Frieden und die Menschen werden immer besser und die Gewalt des Krieges ist vorbei, wunderbar. Und dann, dann beginnt diese, diese Aufstiegswirtschaftswunder-Geschichte, ähm, alles wird prima. Die äh, und, ähm, Genau, letztlich, für, auch da sehen wir wieder, oder? Über Tünchen. Ähm, das, was, was, wir, was uns halt klar wird und auch das hätte man natürlich wissen können und müssen, aber auch das ist nochmal lange verdrängt worden, dass selbst das Wissen darum ist lange verdrängt worden, ähm, wie viel Gewalt und Gewalttätigkeit in diesen Nachkriegsgesellschaften drin gewesen ist. Und ich glaube, das sieht man in diesen, in diesen äh, Erziehungssystemen. Äh, und eben, man könnte jetzt letztlich sagen, na, wen kann das überraschen, oder? Nach dem, was davor passiert ist, nach dem Krieg und, und, und allem, was parallel vor sich gegangen ist, nach dem Holocaust etc. Also wen kann es überraschen, dass, ähm, dass so viel Gewalt in diesen Gesellschaften vorhanden war? Die ist halt in bestimmte Räume äh, abgeschoben worden weitgehend und dort war sie eben für die meisten bequem, unsichtbar ne? und gleichzeitig wissen wir ja auch, es ist dann auch immer, irgendwie wussten es aber auch alle, oder? Weil es hieß ja dann immer, naja, wenn du nicht brav bist, kommst halt wohin auch immer, nach Martinsbühl oder so. Ne? Also das heißt, alle wussten ja auch, was passiert, aber alle haben es gut auch verdrängt und ins Abseits geschoben und es war halt unsichtbar, aber eigentlich kann es niemand überraschen, wie viel Gewalt in diesen Gesellschaften präsent gewesen ist und ich glaube, das ist das eigentlich herausfordernd an diesem Thema, abgesehen von dieser konkreten Forschung, wo es ja auch um die Schicksale von konkreten Menschen geht etc. und wer ist dann dafür jetzt hier tatsächlich verantwortlich im Land, wer hat gewissermaßen seine Aufsichtspflichten vernachlässigt und hätte auch in der Verwaltung in Innsbruck wissen können oder wissen müssen eigentlich, was dort vor sich geht oder zumindest ein Auge drauf haben müssen etc. Abgesehen mal davon, glaube ich, ist es interessant und relevant, weil es eben unser Bild dieser Nachkriegszeit durcheinander bringt. Und auch weil es wichtig ist, 
Frage. Und auch, weil es wichtig ist, weil es Anzeichen jetzt wieder gibt, dass es in so eine Richtung wieder gehen könnte? Ja, also wie geht der Spruch, die Geschichte lehrt, aber sie findet keine Schüler, oder? Ähm, was ist das, Bachmann? Oder ich weiß jetzt gar nicht. Ähm, ja, also die Parallelen, also es ist natürlich, heute wird es immer, oder? Aber ganz oft, also im Moment ist ganz offensichtlich, dass vieles in eine für uns auch überraschend falsche Richtung läuft, oder? Ähm, und zwar sehr es, es lief schon mal einen Moment lang besser, hat man den Eindruck. Und dann vor kurzem gab es so einen Dreh. Ja. Ähm, und im Moment wissen wir nicht, wie wir wieder die Kurve zurückkriegen. Ja, ähm, ja also alle diese, alle diese Geschichten glaube ich, mit denen wir uns da beschäftigen, die sagen uns etwas für die Gegenwart. Das heißt nicht, dass wir es leicht implementieren können oder, ähm, oder natürlich beschäftigen wir uns mit Geschichte, um eine Lehre draus zu ziehen, sagt man dann immer, aber das, ähm, also die, das wären ja in Lägen ja inzwischen genug Lehren auf dem Tisch, aber der Mensch hat sie offensichtlich nicht aufgenommen. Das ist eben auch, also auch wenn man es jetzt vor diesem dieser kosmischen Frage gewissermaßen, woher kommen wir, wohin gehen wir etc. Das ist ja, ähm, und auch dieses Nebeneinander, wie Sie es geschildert haben, oder? Natürlich ist der Mensch vernunftbegabt und so kunstbegabt und kann wunderbare Dinge leisten. Wenn er das gar nicht könnte, wäre es ja halb so deprimierend. Ja? Also das, das Deprimierende entsteht ja, glaube ich, erst durch diesen Kontrast, dass der Mensch eben vernunftbegabt und kunstbegabt ist und anders sein könnte, aber es eben eigentlich im Normalfall, wie wir ja uns ehrlich gestehen müssen, nicht ist. Denn Kriege und diese Dinge sind ja keine Ausnahme, sondern sind ja die Regelfälle und die, 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 die kurzen Perioden, die wir jetzt auch möglicherweise hinter uns haben, äh, wo alles friedlich ist und wunderbar, aber auch ja nur in einem sehr kleinen Ausschnitt der Welt, im globalen Maßstab ja sowieso nicht, äh, sind, sind ja die Ausnahmesituationen historisch ähm, betrachtet und insofern dürfen wir auch da wieder nicht überrascht sein. Ja, aber das ist jetzt ist ja auch ein bisschen deprimierender Ausblick. Aber aber ich glaube so ist es. Also es gibt also eigentlich muss, müsste man ähm, überrascht oder skeptisch sein, wenn man einen optimistischen Historiker findet irgendwie. Also ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Ja, ähm, aber aber man kann natürlich diese Quellen des Optimismus dann irgendwo ganz anders möglicherweise herziehen, wenn man wenn man will. Und gleichzeitig wird es auch notwendig sein, dass wir optimistisch bleiben, sonst können wir den Laden ja gleich dicht machen. Ja. Aber die, die Geschichte bietet uns, glaube ich, wenig ähm, Handhabe dafür. Sie wollten dazu Darf ich was fragen? Ja. Wir sollen ja auch miteinander sprechen. Ja. Ähm, ich habe irgendwie, ich, mich würde wirklich interessieren, was, was treibt dich an? Wie bist du zu diesem Thema gekommen? was wirklich ein schwieriges Thema ist, finde ich, also weil es auch gerade Zeitgeschichte betrifft. Wie, wie kommt man als Historiker, ich werde diese Frage immer gefragt, wie hast du, das, wie hast du dieses Studium, ähm, aber mich würde das wirklich interessieren, wie kommt man dazu, sich so ein Thema anzunehmen und was treibt dich an, das weiterzumachen, wenn du sagst, das ist so deprimierend eigentlich. Ja, also manchmal frage ich mich das inzwischen auch, ja, warum man, das ist tatsächlich, also eine Zeit lang hält man das ganz gut durch, das ist ganz ehrlich, das fällt mir auch erst später auf, am Anfang, ähm, 
Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich von vornherein immer wusste, ich will äh, Zeithistoriker werden. Das ist nicht der Fall. Ja? Also ich ähm, wollte auch mal gerne Literaturwissenschaftler werden, na gut. Und ähm, Kunstgeschichte habe ich auch studiert, ja. Äh, auch nichts geworden, so richtig. Ähm, aber geschadet hat es auch nicht. Ähm, und eigentlich ähm, konnte ich ja alte Sprachen ganz gut, also hätte ich auch Althistoriker werden können, aber irgendwie bin ich dann bei der Zeitgeschichte hängen geblieben. Also da ist, glaube ich, einerseits ist auch Zufall, auch da ist Zufall im Spiel, glaube ich, oder das hängt viel damit zusammen, an wen man gerät, wer man studiert oder wo man dann eben, wo es dann plötzlich einen, einen Kopf, eine Person, einen Kollegen, einen Charakter gibt, wo man hängen bleibt oder wo was passiert, was, ja, ähm, und das ist, glaube ich, so gewesen. Ja. Also es hat was mit Zufall zu tun. Andererseits ist es jetzt auch, glaube ich, für meine Generation Deutschland auch nicht total zufällig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, oder? Also ich meine, das, so, so ist es halt auch nicht. Und natürlich haben wir alle eine Verbindung dazu, ganz offensichtlich familiär, oder? Das ist dann mal mehr oder weniger schwerwiegend, aber auch, ich glaube, das spielt alles zusammen. Ganz ohne Zufall kommen wir aber auch da, glaube ich, nicht aus. Ja. Also das ist das eine, das heißt, man bleibt dann da, man bleibt dann da hängen und so im Rückblick jetzt tatsächlich, weil ich mache das ja jetzt auch schon dann, dann ja, 20 Jahre, ja. wenn man so reingeht in das Feld am Anfang, man dann so richtig weiß man noch nicht, worauf man sich einlässt. Ja, also ganz ehrlich, das kann man nur im Rückblick erst sagen. Also die ersten Jahre kann man das noch genauso motiviert machen, wie man sich mit irgendeinem angenehmeren Thema beschäftigen kann. Und irgendwo, das dauert aber sehr lange, aber es mag auch individuell ganz unterschiedlich sein, aber das dauert schon recht lange, aber irgendwann gibt es dann mal so Momente, wo man sich denkt, meine Güte, was, womit beschäftigst du dich eigentlich die ganze Zeit? Ja, oder es gibt auch dann manchmal Momente, und zwar aber nicht am Anfang, also nicht am Anfang, als ich angefangen habe, in der Uni dann zu unterrichten und diese Themen zu unterrichten. Am Anfang so ganz, ist man ja auch damit beschäftigt, dass man überhaupt unterrichtet und dass da 30 Leute sitzen und so. Ja. Also erst so mit zunehmender Zeit passiert es mir manchmal, dass ich da in diesen Pro-Seminaren oder Seminaren sitze und es geht um den Holocaust und wo ich irgendeine Quelle lese und wo es mich so umhaut, obwohl ich die hundertmal gelesen habe und hundertmal im Seminar hatte, wo ich mir denke, meine Güte, was verhandeln wir hier eigentlich gerade? Ja, ist das allen klar im Raum, worum es hier gerade geht? Ja, ähm, aber das, diesen Moment hat man nicht am Anfang, wenn man es macht. Oder mir ging es nicht so, sondern erst mit zunehmender Zeit, wenn man es schon ganz routiniert macht eigentlich. Äh, seitdem habe ich manchmal diese Momente, wo es mich, also <lacht> äh, mir das so wegzieht fast, ja. Also das ist, das ist gar nicht so leicht zu sagen, aber dann ist man halt in einem Feld und dann hängt man da drinnen und dann kommt man ja auch nicht so leicht raus mehr. Ja. Und natürlich ist, es auch eine, natürlich ist es auch eine wichtige Aufgabe. Ja. Also eben, man tut sich ein bisschen schwer zu sagen, ich mache es gerne, ja, aber natürlich macht man es auch gerne. Ja. Also es, gibt, es ist eben schwer von einer, weil vorhin die Rede von Faszination war, ja, 
Also das, das, ist natürlich, das ist bei diesen Themen natürlich ganz heikel, weil man darf dieser Faszination nicht erliegen, dann haben wir schon verloren. Und natürlich ist eine Faszination drin, oder das wissen wir jetzt auch, eine Faszination im, oder das ist ja auch in, den, oder auch in, einem, in der Ästhetik natürlich immer diskutiert worden, diese Faszination des Dritten Reiches und dieser Uniformen und auch, auch die Faszination, die mit jeder Macht verbunden ist. Und da geht es ja um Macht, oder? Da geht es um Menschen, die, die fast unbegrenzte Macht über andere Menschen haben und die ausleben können etc. Also das ist alles, mit, also das könnte alles mit Faszination verbunden sein und ist es eigentlich auch, aber natürlich, wenn wir das professionell machen, dann dürfen wir dem nicht erliegen, klarerweise, oder dann wäre er vorbei, dann sind wir schon eine leichte Beute dieser Ideologie selbst geworden. Also, das, also Faszination ist in da ein schwieriger Begriff für den Forschungsgegenstand, auch wenn man sich mit diesen, mit diesen, mit diesen Gestalten, sage ich jetzt mal, beschäftigt. Das ist was anderes, wenn ich eben eine, es ist was anderes, wenn ich eine die Biografie eines Künstlers schreibe oder wenn ich eben eine Hitlerbiografie schreibe, oder man, man muss sich natürlich auch reindenken und man muss aber natürlich immer eine enorme Distanz bewahren. Und da geht es auch dann um die Frage des Verstehens. Natürlich, das ist, was überhaupt historisches Verstehen ist, das ist ja auch eine sehr komplexe Frage, das hat eben was mit Hineindenken zu tun, aber Sie wissen, Thomas Mann sagt, alles verstehen heißt alles verzeihen, Antonio Kröger, das kann natürlich hier nicht unser Ziel sein, ja, alles zu verzeihen. Und ähm, also da geht es ganz stark darum, so Balancen zu halten, auf Distanz zu bleiben, nicht in Faszination zu verfallen, obwohl es eine große Faszination gibt, wenn man zum Beispiel in ein Archiv reingeht, ja, also, also oder dann Historikerinnen blühen dann plötzlich auf, obwohl es schrecklich staubige Orte auch sind, fast wie das Weltall, ja. Ähm, aber die, da gibt es auch eine Faszination, wenn man dann reingeht und man steht vor den Regalen mit alten Dokumenten, kann man auch drin versinken gewissermaßen. Ja. Äh, aber die Kunst ist, wenn man es professionell macht, das auch ein bisschen zu distanzieren. Ja. Faszinierend deswegen, weil sie dort Leben vor sich sehen. In unterschiedlichen Ausformungen. Ja, Leben, also sagen wir mal Spuren des Lebens. Also man darf auch das, finde ich, muss man dann schon professionell sehen. Es ist äh, eben, es ist nicht das unmittelbare Leben und wir springen auch nicht in dieses Leben zurück. Wir springen auch nicht in die Vergangenheit zurück mit. Das ist eben vielleicht bei euch ein bisschen anders, oder? Durch diese, also, weil ihr springt ja tatsächlich fast in die Vergangenheit dazu. Das wäre wirklich eine interessante Frage, ja. Und es gibt immer die Vorstellung, wenn man in so Dokumenten blättert, man, man, man springt in die Vergangenheit zurück oder wenn man sich ein historisches Foto anschaut, man springt in die Vergangenheit zurück oder wenn ein Zeitzeuge, Zeitzeugin redet. Das ist natürlich alles Unsinn, oder? Wir haben nie einen unmittelbaren Zugang zur Vergangenheit. Den haben wir nicht. Die Vergangenheit ist vergangen und vorbei und wir kommen nicht dahin zurück und alles andere ist, ist Fantasy wie Time Machine und so weiter. Es gibt keinen unmittelbaren Zugang zur Vergangenheit. Es ist immer vermittelt und wir müssen es uns immer erarbeiten, aber es gibt kein unmittelbares Rückspringen, nicht durch Dokumente, nicht durch Fotos, nicht durch Filme, durch, auch nicht durch Zeitzeuginnen. Gut, herzlichen Dank. Danke, dass Sie uns ein bisschen einen Einblick gegeben haben, in das, was Sie antreibt, was Ihnen wichtig ist und was die Schönheit Ihrer Arbeit ausmacht. 
Danke vielmals und auch Ihnen danke fürs äh, Dabeisein. Und äh, außer Sie wollen jetzt noch Fragen an die beiden äh, richten. Äh, wir haben es das letzte Mal noch nicht gemacht, aber wenn das Bedürfnis besteht, jederzeit. Bitte, wenn jemand äh, noch Fragen richten will. Sonst bedanke ich mich bei Ihnen beiden und bei Ihnen und kann nur darauf hinweisen, dass wir auch das nächste Mal in 14 Tagen wieder sehr interessante Protagonisten der Wissenschaft hier präsentieren können. Nämlich einen... Ja, Sie wollten noch eine Frage stellen, Herr Direktor. Ja, ich habe mir gedacht, welche Frage kann man beiden stellen? Ja. Ich bin ehrlich gesagt leider nur auf die Frage gekommen, hat es Sterne gegeben, die nach Adolf Hitler benannt worden sind? Nein, nicht, dass ich wüsste. Müssten wir auch mal, also ich war gerade in einer Jury, weil ähm, Österreich durfte einen Stern mit seinem Planeten benennen. Also die Internationale Astronomische Gemeinschaft hat sozusagen jedem Land einen Stern mit seinem Planeten zum Benennen gegeben. Und das war sehr lustig, vor allem Schulen waren aufgerufen und Kinder, also jeder eigentlich, die Öffentlichkeit. Und da war ich in der Jury drinnen. Und unter anderem mussten wir sicherstellen, dass die Namen, die vorgeschlagen wurden, nicht schon in, diesen, in irgendwelchen Kleinplanetenlisten, Mondlisten oder so vorkommen. Ähm, es waren natürlich viele Namen, ich kann jetzt nicht äh, mit Sicherheit sagen, aber ich, ich glaube, dass, das hätte man schon geändert, das wäre zu offensichtlich gewesen. Ich bin ziemlich sicher, dass es keinen gibt, der nach Adolf Hitler benannt ist, ist kein Objekt. Also mein, ich, kann jetzt, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber es ist eine gute Frage. Aber mein Tipp wäre, man müsste auch mal die biologische Systematik durchgehen, ob nicht doch mal irgendwo ein brauner Borkenkäfer in den äh, frühen... Für naja, das ist jetzt kein Witz. Also ich meine es jetzt ganz ernst. Ja. Äh, ähm, äh, ob der nicht irgendwie benannt ist, Hitleriensis oder whatever. Ja, also ich, ich will das jetzt nicht ausschließen und ich will nicht ausschließen, dass es noch niemandem richtig aufgefallen ist, weil wer weiß das schon alles, oder? Wie viele Organismen es da gibt, die irgendwelche, irgendwelche Namen haben. Also ich finde es eine berechtigte Frage. Ich glaube, das fordert dringend ein Forschungsprojekt. Also ich kann, Absolut. Nein, ich kann es tatsächlich nicht, ich weiß es nicht. Wir aber, das mit den Sternen. Aber es ist, aber es ist, also ich meine, ich glaube, du, hast, du triffst einen Punkt, weil es ist eigentlich fast ausgeschlossen, dass in diesen Jahren nicht irgendwas von deutschen Wissenschaftlern entdeckt wurde, was benannt werden musste und was irgendwie damit in Verbindung gebracht wurde. Ja, ja die Frage ist natürlich auch hier die Frage des Dokumentes. Also es ist klar, dass man in einem Hauptplatz Adolf Hitler, Platz, Kaiser Franz Josef, was weiß ich, irgendwie in eine gewisse neutralere Funktion bringt. Aber es steht letztlich auch für eine Geschichte. Ja. Und es ist ein Dokument, die. Ja. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Vielen Dank dafür. Auch so, so, so physikalisch, ihre, so, so fern ihre Wissenschaft hin, so sehr hat sie mit uns Menschen zu tun. Absolut. Also vielen Dank. Ja, es ist eine Spur auch. Also es ist eine Spur und eben heute stehen wir natürlich ständig vor diesen Fragen, wie wir mit diesen Spuren umgehen. Eben die Adolf Hitler Plätze, die wurden eben gleich auch, oder? In dem Moment, wo das Mosaik in der Aula abgeschlagen wurde, wurde der Platz nicht mehr nach Adolf Hitler benannt und es gab keine Hermann-Göring-Straße mehr und so. Also diese ganz offensichtlichen Fälle sind weg, aber wir stolpern ja ständig über 
etwas weniger offensichtliche, hätte man auch längst wissen können, aber dennoch, man hat es halt ignoriert und dann fragen wir uns natürlich heute ständig, was wir machen, was jetzt am besten, oder? Eben weil die Spur verwischen gilt natürlich heute nicht mehr als seriös oder so zu tun, als wäre nichts da gewesen. Ist auch im Denkmalschutz irgendwie kein Zugang mehr. Ne? Und also man muss es ja irgendwie sichtbar machen, dass da was falsch gelaufen ist. So, ne? Und das ist aber im Einzelfall gar nicht so schwer. Das führt aber auch in ganz aktuelle Debatten oder Straßenumbenennungen in Innsbruck. Innsbruck hat dazu eine Policy eben nicht umzubenennen, ne? im Gegensatz zu anderen Städten, die das haben. Es gibt immer noch heikle Straßennamen, Burkhard Breitner ähm, für Zwangssterilisationen verantwortlich an der Klinik, hat auch was mit Unigeschichte zu tun. Ähm, eine Debatte, die in der Stadt auch gerade schwelt, ist jetzt auch kein Geheimnis, das zu verraten, soll man von der Policy mal abweichen. Es gibt auch einen Kindergarten in der Straße, ist auch blöd, oder Zwangssterilisationen, Kindergarten. Oder ist das die Wiedergutmachung dafür? Man weiß es nicht. Ähm, ja, und oder löst man das, indem man einfach eine Tafel anhängt und sagt, naja, Herr Breitner war halt für Zwangssituationen verantwortlich, jetzt lebt halt mit der Adresse. Ja, ähm, oder braucht man vielleicht doch was anderes? Ne? Und das sind, also diese Fragen sind ja st tatsächlich ständig zu stellen, ähm, wenn es um Erinnerungskultur geht. Wie geht man mit diesen Spuren um? Wie macht man das sensibel, dass man die Spuren nicht verwischt, sondern dass man präsent hält, dass da mal irgendwas schiefgelaufen ist? ohne dass man aber auch den städtischen Raum überlasten will, ne, mit einer Reihe von Erklärungstafeln, die auch wieder niemand liest und alle absurd finden und so. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Bitte, ja. Glauben Sie, dass es irgendwo in dieser Unendlichkeit, ich werde das ja häufig gestellt, die Frage sein, dass es irgendwo anders nur Leben gibt, so wie es es auf der Erde gibt, Sie persönlich. Gut. Ich glaube, da, da schließe ich mich vielen Kollegen an und einer, glaube ich, der berühmtesten, der das auch vertreten hat, war Carl Sagan. Es wäre eine, ich glaube, er hat gesagt, was gesagt wird, es wäre eine unendliche Verschwendung von, von Platz, wenn das nicht der Fall wäre. Aber so wie ich es persönlich sehe, wir haben, muss ich jetzt ausholen, Sie wissen, wenn man ins Universum schaut, schaut man in die Vergangenheit, weil man sieht das Licht, das Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, wenn ein Stern so und so viele Lichtjahre weit weg ist, ist das, hat das Licht so und so lang, so und so viele Jahre gebraucht, bis es zu uns gekommen ist. Das heißt, selbst unser nächster Nachbarstern ist vier Lichtjahre weit weg, heißt, wir sehen das Licht von einem Stern, wie es vor vier Jahren war. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir kennen jetzt schon unglaublich viele Planeten um andere Sterne und wir haben sicher einen Großteil noch nicht entdeckt. Also es wäre un, un, unwahrscheinlich, dass, die, dass nicht ein Großteil der Sterne auch irgendwelche Planetensysteme ausgebildet hat. Dann kommt aber immer noch der Zeitfaktor dazu, weil wenn jetzt eine außerirdische Kultur in einer anderen Galaxie auf, die, auf, die, auf unsere Milchstraße schaut und sagen wir mal nicht dieselbe, also sagen wir mal dieselbe Technologie hat wie wir, sieht sie die Erde, wie sie vor ein paar Millionen Jahren war und da gab es auch noch keine Menschen. Ähm, das heißt, ähm, dann sagen die, mein Gott, so, so, ein, so ein komischer, der ist vielleicht interessant, weil er hat da irgendwie Wasser in der Atmosphäre, aber eigentlich tut sich da nichts auf der Erde. Also wenn man sich das vor Augen führt, dass wenn man ins Universum schaut, auch die Zeitfrage eine Frage ist, dann, das ist meine persönliche Sicht, warum ich persönlich finde, es gibt sicher irgendwo irgendeine Form von Leben, die ich mir auch nicht vorstelle, weil ähm, die Wissenschaftlerin hat irgendwann mal gelernt, ähm, man hat so ein Konzept, ich stelle mir jetzt vor, die Planeten müssen alle so sein wie unsere Planeten. 
Und in dem Moment, wo wir begonnen haben, andere Planeten zu finden, haben wir festgestellt, es sind ganz anders als unsere Planeten. Es gibt Eiswelten, es gibt Wasserwelten, es gibt, äh, äh, also, wie, wenn man den Jupiter neben die Sonne stellen würde, heiße Jupiter, die kochen. Ja. Also sowas gibt es bei uns gar nicht. Also im Universum ist alles möglich. Also ich stelle mir jetzt nicht ein, ein grünes Männchen vor oder einen Einzeller oder so irgendwas, aber wahrscheinlich, meiner Meinung nach, gibt es das. Es ist nur eine Frage der Zeit, ob wir das Leben auch entdecken oder vielleicht Kontakt aufnehmen können oder sonst was. Also das würde schon zu weit führen für mich. Für mich ist es so, dass es sicher irgendwo irgendwas gibt, aber die Frage ist, können wir das in unseren menschlichen Zeiträumen finden? Aber wer weiß, vielleicht in einem Jahr widerspricht mir jetzt jemand, ich habe keine Ahnung, das ist Wissenschaft. Vielleicht kommt wieder so eine Überraschung, wie Sie sie bekommen haben. B bitte nicht mit mir den, den Außerirdischen entdecken lassen, das muss nicht sein. <lacht> bitte, danke, brauche ich nicht. Soll wir andere machen, das ist, glaube ich, sehr umstritten. Also wenn man irgendwo außerirdisches Leben entdeckt, ich glaube, dass wir in der Wissenschaftswelt, das ist so, ja, ein heikles Thema. Danke. Okay. Thank you.